0: El tema de la charla era la tefilá, cómo pararse en la midá. Y en un principio eh, me sorprendió cuando me escribieron... Bueno, este es el tema, con tema definido. Por lo general me, me dicen, bueno, venía a hablar y, y yo elijo tema. Y está bueno, no está bueno que me pongan un tema específico... Porque, bueno, me, me, me achican, me enfocan el... Me focaliza. Claro, me focaliza y entonces ahí puedo buscar más fácil. Pero después me di cuenta que hablar sobre la tefilá y la midá bueno, no era mucho enfoque porque hay tanto, pero tanto oh, oh. No. y por dónde Voy por dónde estaría, empezar, eh. por dónde agarrar y bueno, las platit como ayer maneja como ayer maneja el mundo ¿no? de una manera que la palazada de la semana siempre nos va dando enseñanzas y nos marca el camino nos guía por dónde arrancar en la parashá que recién leímos, este último Shabbat, eh, Shlach Lejá. tenemos la famosa historia de los espías, donde Moisés envía por motus propio, con permiso de Hashem, envía dos espías y al final no le termina funcionando muy bien, diez vuelven hablando mal de Israel, deprimen a todo el pueblo, nadie quiere la tierra prometida, lloran, se amargan, Hashem se enoja, los castiga... Se arma, se arma un, un drama, uno de los episodios dramáticos del Jumash, uno de los, porque nosotros los judíos tenemos historia de, con, el, de, con el drama, pero bueno. Por, uno de los episodios, de hecho el otro día se me ocurrió que después en la leemos que Yoshua, justo antes de entrar a Israel, 40 años después también manda, pero esta vez manda dos espías claro porque si 10 fracasaron y 2 sali salieron bien esta vez mandó solo los dos que funcionan. por la duda aprendió, <risa> aprendió. Eh, pero lo interesante en la allá es que encontramos el valor de la tefilá en este caso hecha por Moshe Rabeinu cuando Allem eh, se enoja y dice destruyo a todo el pueblo ya está se acabó me cansé con un pueblo así no se puede Deja, te hago a vos Moshe mi pueblo una vez más eh, pasa eso y Hashem le dice eso, y a Moshe. Y Moshe sube y reza y suplica y pide que los perdone. Y de hecho varias, eh, varios, varias líneas de ahí quedan como cita eterna en la tefilá. Eh, el resultado de esa tefilá es que Y Hashem dijo, los voy a perdonar tal como lo pediste. Eh, y quedó así, lo decimos en Yom Kippur eso, lo decimos todo el tiempo, como vos dijiste, vareja vos prometiste que nos ibas a perdonar cada vez que metamos la pata, pero más allá de entender la tefilá como una oportunidad del hijo adolescente de llamarlo al papá y que lo saque de la cana una vez más, y sí, porque es eso. Es el hijo adolescente que hace lío y después goza y después se enoja y lo llama. Por... Pero perdón, Padre, no sé, soy... bueno, te quiero igual, sos mi hijo, te perdono. Más allá de eso, hay un versículo ahí que llama mucho la atención y de hecho muchos textos cabalísticos están basados en este pasuk. Beatá, eh, dice Moshe, Beatá, Igdalna, Hashem que crezca por favor, que se que, que, es en gran... que que se haga grande, que crezca, es la traducción literal, el poderío, el coaj, la fuerza de Hashem, que hacer amor como ya nos prometiste. El como ya nos prometiste, es que como nos prometiste ser tu pueblo y nos vas a querer y nos vas a perdonar y por lo tanto mantener esa promesa, etc. Pero la expresión es que crezca el de como que Moisés pide que Hashem saque músculo. No sé cómo es el... Sí, lo mandó al gimnasio Dios Es decir, ¿qué significa? Que crezca el poder de Hashem Y eso, básicamente Dicen todos los libros cabalísticos Que es el efecto de la tefila, Hacer crecer El coaj de Hashem Y es mucho Es un montón Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo se hace? Vamos a arrancar desde el principio ¿Qué es este koach Hashem? Este Koh HaShem, la fuerza de HaShem, es la fuerza con la cual HaShem crea y sostiene toda la realidad creada, todo el universo. Sabemos que desde la perspectiva del Hasidut, no es que HaShem crea el mundo por un sistema de Wi-Fi divino, como que él está arriba en el cielo y aprieta un botoncito y nosotros, pup, aparecemos acá. El universo aparece acá abajo, para llamarlo de alguna manera, abajo. Y HaShem está arriba y nos aprieta el botón y después aparte del botoncito crear, tiene todo un, un joystick bien, con muchos controles, anda para la izquierda, para la derecha, que te vaya bien, que te vaya mal, que te duele la panza, que, que te ganes el loto, lo que fuera. Como que va apretando los botoncitos y nosotros nos movemos. No es así. Yo siempre digo, según el Hasidut, nosotros no somos marionetas de Hashem, como que el que te maneja está arriba y los hilitos te mueven, si no somos más bien títeres, porque la mano de Hashem está dentro y te mueve desde adentro. Esa mano de adentro de Hashem, del títere llamado universo, ya sea vos mismo, uno mismo, mi universo, mi mundo, que es mi persona, tiene el cuerpo, que es el guante, el títere, y el alma, que es la fuerza de Hashem que, que me da vida, que me, que, que me da las características, rasgos de personalidad, las capacidades, la inteligencia, y todo lo demás, lo positivo y lo negativo también, eh, todo eso viene de en la energía del alma, por eso hay un alma divina, alma animal, etcétera, etcétera. Pero ese es el alma, y después tenés el, el, el guante, el títere, que está alrededor, que es el cuerpo. Y así también es con el mundo. El tanya dice que parte de la fe en Hashem, la palabra emuná, viene de la palabra imun imun en hebreo, y de hecho se utiliza a nivel también moderno, cuando vos vas al, vas al gym que vas a entrenar de, bueno, el bolsito, con la pinta de que vas al gimnasio a entrenar ese tipo está yendo a hacer ser va al imun, a nivel imun me voy a entrenar y la tarde dice que muná es entrenar es entrenar a la mente a entender al mundo como el guante de la mano de Hashem y por lo tanto no está Dios en el cielo y nosotros acá, sino que hay un coag de Hashem, hay una energía divina que está dentro de cada situación haciéndolo mover y en la función del Yehudí ante todo, primero que todo es encontrar, conectarse con esa energía divina que está dentro de la realidad y no comerse la mague del guante es decir, no pensar que guante es autosuficiente y por ende, como dice, dice no enojarse con el cartero ¿no? que ya no hay mucho cartero pero ponele, te viene el cartero con una carta que no te gusta y le pegas una piña Claro, pero vos me la trajiste, no, no fue él, fue el que te mandó la carta. Entonces uno reacciona contra, o a favor, no importa, pero uno reacciona frente a las situaciones, a las cuestiones físicas de la vida y en realidad por ahí estaría bueno que antes se dé cuenta cuál era la energía y de dónde venía y así tendría Semuná y estaría seguro de que todo viene de Hashem y por lo tanto nos cambiaría no sé si te soluciona los problemas, pero te permite otra perspectiva, te permite eh, usar los anteojos de la Torah y encontrarlo allí dentro de cada cosa. Eso sería el resumen de la idea Koach Hashem, la fuerza de Hashem. Ahora, ¿por qué hay que hacerla crecer? ¿Qué le falta al Koaj Hashem? ¿Por qué hay que hacerlo crecer? O ¿Cómo se lo hace crecer? ¿Y por qué es Moisés, o después Moisés? todos los Moisés, que somos nosotros, somos todos Moisés. Hashtag, somos todos Moises. Es decir, so, somos todos Moisés, ¿por qué la, la función del Moisés es hacer crecer esa energía de Hashem y cómo se hace? Y la respuesta es, porque a Hashem le gusta jugar al Día Locomímica. Me la explico. Hay un pasú que dice, Mika Moja Baelim, Hashem, en la tefilá lo decimos, ¿quién es como vos entre los dioses, o oh Hashem? Y los hajamín dicen, no la leas, no lo digas, Mika Moja Baelim, decilo, Mika Moha Ba'ilemim ¿quién es como vos entre los mudos, o oh Hashem? Hashem es re mudo y al judío le da bronca. ¿Qué significa mudo? No habla. Que los malos festejan, los romanos destruyen el templo. Los judíos que somos el pueblo elegido nos toca sufrir y miramos para arriba y decimos, juez, toca el silbato, ¡Canta Fau. Cri, cri. Silencio. Y no lo puedes creer. Y nos saltan dos mil signos de pregunta y cómo puede ser. Y cómo puede pasar esto y cómo puede ser. En el mejor de los casos, sin que nada negativo o injusto ocurra, pero simplemente no se nota la energía de Hashem en el mundo. De hecho, podés vivir una vida, 120 años, caminar caminar por la tierra y ni darte cuenta que había un Dios que creó en el universo. O darte cuenta de lejos y ni la atención. Podrías nunca hacer una tefilá. Existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque Hashem es mudo. Porque Hashem la juega de callado. ¿Para qué? Obviamente para permitir el libre albedrío. ...que es una apuesta... ...es un montón... ...cuando Hashem crea el mundo... ...los ángeles le dicen que está por hacer un ser humano... ...¿y eso qué es? ...y una criatura que no entiende ni ve a Shen, ...pero que igual es libre y tiene el albedrío. ...vos estás loco... ...le dijeron los ángeles... ...eso no se hace... ...no hagas eso... ...y Hashem destruyó al grupo de ángeles... ...le pregunté, consultó a otro... ...le dijeron que no... ...los volvió a destruir... ...le consultó a otro... Al final dice el Midas que el tercer grupo de ángeles dijo, mira, a los que te aconsejaron antes no le fue muy bien, así que haz lo que te guste. Gracias por, la pro Gracias por la aprobación y se mandó y creó el ser humano. Parecen políticos Y de algún lado salía Y así hace, Hashem hace al hombre con libre albedrío. Entonces. El libre albedrío es producto del ocultamiento divino. Si Hashem estuviera revelado y todos veríamos a Dios y todos lo sintiéramos cerca y para decirlo de manera chistosa y exagerada si cada día que no, alguien no se pone el tefilín se le cae el brazo o si come taref le explota la panza y bueno, mucho libre albedrío no hay. Es como medio obvio. Todo eh, Si robás explotás en el momento y bueno, nadie robaría. Entonces no hay libre albedrío. Entonces Hashem se esconde ya sea su justicia o su revelación o que se note vigilar que hay un Dios está escondido ¿para qué? para permitir el curso natural del desafío y eso está bueno porque así es como Hashem hace el mundo para que funcione pero ahí vienen los judíos disruptivos a nivel espiritual y universal y nuestra función es revelar lo oculto es ir en contra de aparentemente de lo que Hashem hace es revelar la luz divina en el mundo, es hacer que se note que hay un shem Es que cuando gano plata y me va bien, doy de acá y ayudo a un pobre, o ayudo a proyectos de, 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 de Torah y demás, a una escuela, lo que fuera. ¿Por qué? Porque con ese acto estoy declarando que creo en shem y que creo que esa plata me la mandó shem para darme el mérito de ser el, el que da y no el que recibe. Cuando cumplo Shabbat, estoy revelando la fuerza de Hashem en el mundo. Porque la gente me dice, ¿por qué estás loco? en el local el sábado, el día que más se vende? Ah, no, pero yo soy judío. Y, que por eso no te gusta ganar Al revés, por eso te debería gustar más ganar plata. <risa> claro, ser judío... Te... Claro, pero ser judío significa atreverse a desafiar el curso natural de la luz de Hashem chiquita, escondida, tapada y que no se note, y declarar a los cuatro vientos que yo vivo de Hashem no de local, y que si Hashem me dice cerrar el sábado, vas a ver cómo al final voy a ganar el doble, o lo que sea que voy a ganar lo voy a usar para alegría y no para remedio voy a poder vivir, de hecho ¿quién era? que una vez eh, un eh, general griego, creo que había ido a hospedar Israel antes de, de la época de Hanukkah antes de hacer la guerra eh, contra el reino de, de los Macabeos, no sé qué, fue a espiar, y esto lo comentó alguien, lo comentó un rabe en una clase de citado de libros, digamos, de, de historia, de historiadores, no de, de fuentes judías, y es interesantísimo, y le preguntan qué fue lo que vio, tipo, bueno, contá, fue hablando de espías, pero espía del otro lado, volvió y dijo, no, esto, no, 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 Digo, los detalles militares, lo que fuera, y después lo dijo, igual, es un pueblo bien raro, hay que tener cuidado porque tienen algunas cosas así medias inconclusas y en qué son raros le dicen y tienen templos sin imágenes onda van al templo y le hablan a no sé qué claro están todos con los ojos cerrados hablando solos no hay una no hay un algo eh. está la torada, pero no, hay, no están hablando a la tora, no rezan a la torada. no hay una imagen no hay un algo ¿a qué le hablas? Y aparte, lo más locos, tan relocos, tienen un día absolutamente no productivo. No hacen nada. Así como que la vida frena un día. Hay que entender que esto era antes de, de antes del año, antes de hace 2023 años. Y por lo tanto, el, el cristianismo no había absorbido el tema del Shabbat, que después lo pasan al domingo y se hace una idea generalizada en la sociedad de que tiene un sentido descansar y no trabajar un día los griegos que eran súper productivos y súper tipo la perfección y no sé qué, si nacía un bebé con una, con algún tipo de problema de salud deforme, lo, lo mataban y lo descartaban, hacemos uno nuevo, es una producción y tiene que salir perfecto dentro de ese contexto no entendían un día que no se hace nada no existía y el Yehudi es aquel que se atreve a bueno, hay un día que no hago nada pero ¿y cómo, y cómo vas a vivir? ah, yo vivo de ayer no de lo, de lo que vos pensás no de la cosecha la cosecha la hago porque Hashem me pidió que los otros seis días la haga pero yo vivo de Hashem el yudí cada vez que hace una mitzvah, el yudí con su fe lo que está haciendo es hacer crecer el koach de Hashem que está dentro de la realidad lo hace crecer en dos sentidos uno que se note que está que existe que Hashem es el que crea el mundo que Hashem es la energía de vida de todo lo que hace el judío es romper el guante y revelar la mano le saca el barbijo a Shem y revela esa luz de Shem ahora, ¿qué pasa cuando la luz de Shem está revelada? eso se llama en la Kabbalah una verajá bueno, de hecho es bastante simple tratar de entender la idea ¿qué es que tengas verajá? te deseo que tengas verajá ¿qué? ¿que alguien te diga Barujata Roberto? ¿qué es que tengas verajá? Claro que, tengo que ver. claro, que te vaya bien. Te vaya ¿Y bien. por qué una braja es que te vaya bien? Quis la braja es baruja ta'a'yem. ¿Por qué eso es que te vaya bien? Porque baruja me explica la Kabbalah que la palabra braja, no importa el detalle lingüístico, pero tiene una traducción como traer, proyectar, bajar hacia abajo. Como si agarras una rama y la, la forzás y la clavás en la tierra. Bajar, bajar hacia abajo se dice eh, hamshahaha, tiene que ver con la palabra braja. Sí, Hashem, también, digamos, Correcto, y general. cuando decís Baru Hashem o Baruch Atayem, lo que está haciendo es traer abajo la luz de Hashem que esa energía venga para abajo que se traduzca en algo que la que el hecho de que el mundo está sostenido por Hashem se exprese en formato de braja, que tengas salud, que tengas trabajo, que tengas panasá, que tengas najes de tus hijos, que tengas hijos sanos que te sientas bien, que seas feliz, que tengas éxito, etcétera, etcétera Todas esas situaciones que nosotros en este mundo llamamos alegría, éxito, cuestiones positivas son Brahot de Hashem, traducido cabalísticamente, proyecciones y revelaciones de la luz divina de arriba hacia abajo. Aquello que normalmente está oculto, ahora está revelado. Esa revelación, talán, se hace con la tefilá. Por eso la tefilá son 18, ¿qué? Brahot. Hay es 18, nosotros proyectamos traemos la luz divina para generar jai, para generar vida a nosotros a nuestros seres queridos, al mundo y revelar esa luz divina en Allem una pregunta, Jai también de vida, aparte de vida, también da alegría o sea, no solamente es el tema de vida sino de vida y alegría correcto lo que pasa es que según el, según el judaísmo, vida es energía de Hashem. Y una vez que tenés energía de Hashem, automáticamente se chequean todas las casillas. Es como que alegría, satisfacción, salud, etcétera, etcétera. Cuanto más revelación de la luz y de la vida de Hashem tenemos adentro, mejor estamos. Ahora, en realidad, la tefilá es nada más la lupa de esta cuestión. Todo el judaísmo es esto. Todo el Yiddishkeit se trata de esto. Los, los, los sabios dicen Mientras que los Yehudim cumplen la voluntad de Hashem Agregan energía en la potencia divina. Es como si fuera que, es lo que dijimos antes, hay una energía de Hashem que genera el mundo, pero está la básica. Es lo básico para sostenerlo. Pero es mínimo y es oculto querés que sea máximo y revelado, para eso están las mitzvot, para eso está el rezo, nosotros somos los que traen a la realidad física del mundo el plan premium de Hashem, para decirlo de alguna manera. Por eso decimos Baruch Hashem Mina Olam Beada Olam Bendito sea Dios Bueno, es que literalmente Le Olam decimos como para decir siempre, y Olam Baed es para siempre, pero la traducción literal es en el mundo. En, el, en el, la zona codes el siempre y el mundo, es decir, tiempo y espacio van juntos, eso la Toire lo sabía poco antes que Einstein. La idea es que el tiempo y el espacio van de la mano y Baruja Hashem y Na Olam Beada Olam traer la luz de Hashem del mundo, es decir, de la... Del, de la dimensión suprema, oculta, infinita, hacia el mundo revelado, nuestro, chato, la realidad física, que se note, que se revele la luz de Hashem. En otras palabras, la tefila nos propone como socios de Hashem, no como clientes. Esto es muy importante de prestar atención. ¿Quién labura acá como socio? ¿Quién tiene socios? ¿Nadie? Ok, bueno, bien. Hay varios. Bien. Eh, Hay varios pues. Sí, y es. Pero no queremos Claro, nah, no lo quieren aceptar. <risa> claro, porque ya. O sea, es como un matrimonio la sociedad, complicado. Sí. Muy bueno, dejar. Jaime de verdad, ¿no? No tengo. No. Ahí, ahí, que. No, prefiero lo <risa> Eh, no, hay muestra eso. funciona todos los martes o los miércoles. O los Después lo volvemos a poner el martes que viene. Ahora. La Kabbalah conecta esto con varias cuestiones. Yo sé que es un poquito técnico, pero me parece que suma mucho y, y quiero, quiero compartirlo. Dice que el Cohen cuando bendice al pueblo judío, lo que hace el Cohen es traer, es de vuelta esto, es la braja, es traer la luz de Hashem de arriba para abajo. De hecho está escrito que podría uno tener una braja anotada a su nombre en el cielo, como que te mereces XYZ, re bueno, positivo, pero se queda trabado en alguna estación espiritual del camino, y el Cohen con su braja... Es el que te el que te la jala, el que te hace. Ahí la del cielo, como decía. aceita el camino Correcto, te aceita el camino y te baja la broje. Y por eso el cohen, dice, lo trae el jidó esto, el jidar Abijayim Yosef David Azulay explica que el Cohen extiende sus manos y, en las, y las manos tienen 14, los dedos, 14 huesos de los dedos. Más la palma en sí que cuenta como un, un entero, son 15. Eh, y por eso las palabras, hay 15 palabras en el Ibareje Hashem, Beish Mereja. Y el cohen, antes de, de dar la braja, tiene que hacer Netilat netilatyadain, el lavado ritual que Levi le lava las manos, y el mínimo alágico, el mínimo alágico para que la netilá sea cayer, y de hecho es lo que hacemos. En Kippur, cuando tenemos que hacer netilab, cuando nos levantamos, pero no se puede lavar las manos, entonces, ¿qué se hace? Haces el mínimo alágico, que es hasta acá, hasta los nudillos, que es básicamente los 14 huesitos. La netilat y adain, por obligación, son los 14 huesos de cada mano, y por eso explica a la Kabbalah que cuando el cohen se limpia, ¿qué son los dedos? El fin de la extensión del cuerpo humano, que es aquello de mí que toca y se relaciona con la realidad es mi conexión con el mundo físico cuando el Cohen te bendice con sus dedos lo que está haciendo es traer la energía de Hashem hacia la conexión con el mundo físico no sé, imaginemos como si la realidad fuera el enchufe y el Cohen es el cable conectado con Hashem y él al lavarse los dedos y a estirarlos y bendecirte hace la conexión y te baja la, la braja de Hashem al mundo y por eso, dice, dice, está traído, por eso dice es el Gidó que los 14 huesos más los 14 huesitos de ambos dedos, ambas manos, son koach Son 28, que son el koach de Hashem, bajado de arriba para abajo, traído desde el cielo, la braja de Hashem, a la persona. Y por eso digo que hacer tefilá no es ser cliente. A veces nos paramos, nos posicionamos en la tefilá como un cliente de Dios. Onda con el genio, el mega proveedor, y dice, che, ¿me tirás una? Dale, porfa, yo soy el pobrecito, vos sos el dador, yo el receptor, y la verdad que me falta, me falta una, y dale, ¿me llenás el tanque? Y él te mira y te dice, bueno, son 613, y le dice, bueno, tome, y le paga y hay como esa relación de, <risa> puso tres litros nomás, porque <risa> 613. Claro, como la 613 Micho. Igual de lo que vi puso solo 3 litros, porque me está 200 y pico. Eh. Y en realidad no es así. Tienes mucho más responsabilidad como Yehudi que reza. Como Yehudi que hace te filá Estás teniendo una reunión con tu socio y viendo cómo llenar el mercado de tu producto. Es otro tipo de relación. Claro que cuando llenes el mercado de tu producto te va a ir bien también. Y por eso cuando haces este fila te viene bendición a vos y a tu familia, y etc. Pero ese es, el, eso es el, 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 el efecto secundario. Lo que hacemos con la fila es asociarnos con Hashem para revelar su luz en el mundo. ¿Cómo? con todas las mitzvot, con el compromiso con el judaísmo, con darse de acá, con ayudar al prójimo, con creer en Hashem, con cumplir el Shabbat, con revelarlo a Hashem en el mundo y con ser una bendición de Hashem para el prójimo en cada momento y en cada situación. La Tfilá es el momento donde cuando te paras al lado de Hashem y te haces socio y entendés que tu función es traer la luz divina al mundo... Te preparás desde ese momento para funcionar en modo tefilá el resto del día. Y el modo tefilá es llenar al mundo de luz divina. Y me van a permitir los que ya me conocen del podcast, y no lo digo por chivo. Eh, igual, todo el que quiere puede comprar afuera. Eh, los CDs. Eh, de guarden sí, sí, todavía. Eh, pueden suscribirse al Plan Premium <risa> eh, no, no quiero ser autorreferencial pero como lo conté varias veces la historia porque me apasiona pero estoy seguro que algunos no la conocen y vale la pena compartirla en un, en una, en un momento el, el Balsemtov el fundador del Hasidut gran maestro cabalístico el que fundó toda la, todo el movimiento hasídico, el primero de los Reves hasídicos. Eh, tenía un alumno que estaba muy elevado también y estudiaba Torá, etcétera etcétera, etcétera y era un gran tzaddik y no sé qué, y le, le pide al Baal Shemto si lo puede ayudar, porque está traído los libros de Kabbalah, que hay diferentes formas y nada para hacer, ayunos y no sé qué más, para tener el mérito de que se le revele el a naví que el profeta Eliyahu venga al cielo y le revele secretos de la Torá y demás ese era el gran tipo, viste el sueño del pibe, tipo Jugar con Messi, ganar la lotería Estudiar con el Naví bueno, una noche Era el, el sueño de los Tzadikín Siempre lo fue, aparentemente No sé, debe estar bueno <risa> o sea a los Tzadikín le gustaba tanto Pero hay muchos desde que quería que se le revele el día. Y le va al centro y dice Rebe, me tiras la posta ¿Cómo se hace? Yo creo que ya estoy preparado ¿Le parece? Y le dice, sí, está bien, te la doy ¿En serio? Sí Te tiro el password <risa> La contraseña. Te doy la contraseña para que tengas acceso. La tarjetita VIP. El chip. Le dice: Tenés que viajar para el Shabbat que viene, no estés en tu casa, llena la carroza de comida y andate lejos. Vas a llegar lejos, lejos, lejos hasta un pueblito perdido en la mitad del bosque, no sé qué. Y ahí a la izquierda, al fondo, vas a encontrar una choza hecha bolsa, pero bueno, con Mesuzá hay un judío que vive ahí. Pedile pasar Shabbat ahí. Y ese Shabbat se te va a revelar el Yahwanabí. Bueno. No le quedó claro si el judío, ese pobre que vivía ahí, era el. era el yabonaví, o si lo iban a contar en el templo, o si el rabbi de la comunidad. No sé, pero fue el barcento lo dijo. Dicho y hecho, cenó la carroza, viajó lejos, llegó el viernes un minuto antes del Shabbat, toca la puerta, hola, ¿qué tal? Mire, discúlpele, no quiero molestarme, ¿me puedo quedar Shabbat? El tipo lo mira y dice, mira, yo. Me encantaría, pero soy muy pobre. No tengo nada para darte, ni un colchón, ni comida, nada. Pero si querés, qué sé yo, la puerta está abierta. Vení, la casa está abierta. Dice, no te preocupes, tengo la carroza llena de comida. ¿En serio? Sí, sí, bajamos todo rápido antes que empiece Shabbat. Le llenó la casa de comida. Estaba feliz el pobre, ¿eh? Dice, ah, bueno, perfecto, bueno. Vamos a tener un Shabbat lindo. Bueno, pasó ahí. Y el hombre... Claro, lo fichaba... Se quedó despierto a la noche a ver si se levantaba en la mitad, hacer era algo especial. Nada. Fue al shil miró a toda la gente, un shillcito de Stetl, habían 15 personas. Buscau. Tipo, claro, chequeaba a cada uno, le ca escaneó el alma a cada uno de los presentes, al rabino. De hecho, se acercó más de uno y dijo, <coughs> no sé ¿qué ¿no te pasa? <risa> <Claro>. <risa> Eli, no, Juancito. ¿no? <risa> y así todo el Shabbat Nada, y si el pobre se quedó con un signo de pregunta, no encontró nada ni nadie. Se volvió a su y le dijo gracias, gracias por recibirme, no gracias a vos por la comida, papá pa, pa", y se fue. Volvió decepcionado, dijo, soy un tonto. Ya el me mandó a donde tenía que ser y me tipo, estaba jugada de gol y me, me quedé dormido, no vi la pelota pasar. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Al final se, 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 se atrevió y le preguntó al Valle Dijo, ah, perdón, ya sé que soy un tonto, ¿verdad? Pero por favor, me la haces más fácil. No lo vi, no lo encontré. Le dije, fui, hablé, intenté, pedí, busqué, di vuelta. No estaba. Le juro que no estaba. Dije, te toda la noche. No hay forma. No estaba. allá te dice, Buah, te doy una segunda, una, segunda, una segunda chance. Esta vez, en serio, lo vas a encontrar. Ok, ¿y ahora qué hago? volver a la misma ciudad. Uh, ¿en serio? Sí, sí. La semana que viene es pesa Lleva de vuelta, con, pero esta vez, bueno, con cosas de pesas. Machado, vino, todo. vuelve antes de pesas, y antes de pesas a la misma casa. Uh, otra vez al pobre tipo, a la misma casa. Sí, sí, andás a la misma casa. Pero esta vez, antes de entrar, esta vez antes de entrar, antes de tocar la puerta, te quedás parado en la puerta cinco minutos. Y recién después entras Esa es la única condición, ahí lo vas a ver seguro. Bueno, suena fácil. Ahora ya me dio una condición más específica. Llena la carroza, viaja lejos, llega al lugar, 10 minutos antes de Pesaj, antes de Dion Top, baja apurado, está por toda la puerta y dice, ¡Shh! no meta la pata, el asiento dijo esperar. Se quedó ahí parado, mirando para afuera, prestando atención a ver a los transeúntes, a ver qué pasa. Y estaba parado afuera de la ventana de la casa y escucha a la pareja charlando. Y el tipo llorando, le dice a la esposa, yo no puedo creer otro Pesaj igual. Siempre lo mismo, me rompo el alma, laburo 15 horas por día, no llego ni a, ni, ni a comprar un kilo de matze, no tenemos vino, otro paisaje igual, ir al chile a suplicarle a alguien que me dé un un poquito para tomar las cuatro copas en, el, en el más chiquita al mínimo. Así no se puede. Yo no... Y ella le dice, no, no te preocupes, mi amor, vas a ver, ayer nos va a ayudar, así nos va a ayudar, como siempre. Al final, ¿qué? Al final, ¿qué? Mami, faltan cinco minutos para Dios, ¿qué te va a ayudar? No sé, ¿no te acordás? Hace unas semanas que vino ese... ¿Quién era ese tipo que nos trajo comida. ¿Vos lo conocés? Yo tampoco. Te digo, era el día Buenaví", le dice la esposa. Nos lo mandó a Yem para ayudarnos. Vos tenés, una, vas a ver que... Si vos querés hacer la mitzvahía, bien te lo va a mandar a El de vuelta. 2014. 2014, lo que se lo dije el viejo de la mitzvahía, es el mejor... Es el mejor el vice del Valshempton. alguna vez y el... sobre el Valshempton no y tiene... sí, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Y ahí al jajam, este, al alumno del Valshempton, le cayó la ficha. El Iawanavi no era algún humo azul que te caía del cielo y que te hacía entrar en trance. Y hacer om. El Iawanavi era la luz de tu propia alma si solo te atrevías a hacer un poquito transparente y dejarla pasar. Transparente significa borrar el color de tu egoísmo, borrar el condicionamiento de tu propio... de estar centrado en vos mismo, y si te atrevías a que la luz de Hashem pase. Y eso es la brajá, eso es traer brajá de Hashem al mundo. Ese hombre, en ese momento, estaba haciendo tefilá, conceptualmente hablando. Hacer tefilá es decir el barújata Hashem, es proyectarlo a vos, Hashem, a que se haga rey, es decir revelado, presente en el mundo, ahora en el mundo es la función de un de hacerse socio de Hashem de tomar responsabilidad de la sociedad y traer luz divina al mundo y por eso el momento de la Tefilá, ahora que entendemos el sentido espiritual y profundo de la Tefilá, ahora podemos volcarnos un poquito al qué, cómo, por qué, dónde a los detalles técnicos que encontramos en Alajá porque si leemos en el Rambam el Ramban, por ejemplo, dice que hay ocho condiciones previas para hacer la tefilá correcta. Uno, Amidá. Bah, dicho sea de paso, cuando hablamos de tefilá, el rezo en los sabios se refiere a la Amidá. Todo el resto es precalentamiento. Es para, Bueno, el Shema es una mitzvah aparte, pero más allá del Shema con sus bendiciones, todo todos los sucede sin verá es precalentamiento y todo lo que hicimos después de la Amidá es el aterrizaje. Pero el momento de la tefilá después del precalentamiento, antes del approach final a la pista, la tefilá es la mitad. Y por eso es importante estar de pie y hacerlo, segunda condición, no jajamikdash, frente al templo. Tercera condición, tikuna guf, preparar al cuerpo. Hay que ir al baño antes de la tefilá. No podés ponerte a y que, uh, se me escapó, no. Te tenés que preparar no, en serio, está quito en la Nahá. de hecho la definición ¿saben que esa es la definición del bar mitzvah? ¿por qué a los 13 y no a los 8? ¿dicen la Torah y a los 13 años te pondrás tefilín? no ¿a dónde dice que a los 13 o las chicas a los 12 empiezan las mitzvot? lo establecieron los sabios basado en el nivel de maduración de un niño que ya puede tomar conciencia para hacerse responsable de las mitzvot. ¿Cuál es, la, es muy técnico y gracioso ¿cuál es la definición de hacerse responsable de las mitzvot? de poder ¿cómo lo digo? poder controlar una flatulencia en el momento del rezo con los tefilimpuestos es buenísima es decir, ¿cuándo te transformas en adulto? cuando podés, cuando podés controlar que, que los otros no tengan que sufrir tu suciedad interna. Es buenísimo. Si lo pensás, es profundo. Hay muchos de 50 que no hicieron el bar No, no, no me refiero a nivel literal, me refiero a nivel espiritual, que es mucho peor. Pero después de, de, de preparar y arreglar al cuerpo, hace falta también tikuna malbushim, arreglar las ropas. No se puede hacer fila en, no sé, en calzón, en camisón. O estoy en casa, qué sé yo, no fui al Shield, bueno, así como estoy en pijama, en pijama y en cuero rezo. Uh -uh, hay que estar bien vestido, porque te estás parando frente a Jem. Bueno, pero estoy en casa, estoy solo, a Jem igual ya me conoce, si sí, él me creó, estamos en confianza. Puedo hacer eh, fila en, en musculosas, igual me conoce. No, hay que vestirse como un mensch como vos te sentirías cuando te vestís para ir a ver a un, a un dignatario, a un rey, a lo que fuera, a un presidente, te empilchás para ir a hablar y te parás derechito. Y ticuna macom, no solo tu cuerpo, la ropa, la posición, el lugar. Por ejemplo, si te tocas hasta el en la calle, te tenés que fijar que no haya regalito de perro, porque al lado de algo sucio no se puede hablar de yem. Eh, o, por ejemplo, no sé, en el baño. No se puede hacer te filas en el baño. Y después, uno tiene que medir el tono de la voz. No puede ser ni muy, no a los gritos, la mirada no se puede decir en voz alta, pero tampoco puede ser muda, tiene que sonar mínimamente para que tus oídos lo oigan, pero nadie más. Como muy mínimo, pero algo de sonido. Y hay que eh, enganchar la frecuencia correcta. Siete, hay momentos en la amidad que hay que prosternarse frente, frente al rey, inclusive después de la tefilá, y es uno de los interesantes porque una de, de las condiciones es para post-amidad, que es el nefilá tapáim, perdón, el nefilá que cuando tengo gracias tengo, tengo, que cuando terminamos la amidad caemos sobre nuestro rostro en un símbolo de, de humildad frente a Shem. ¿Por qué todas estas condiciones? ¿Se dan cuenta? Y las dije así como en listita apuradita una tras de la otra para ver si, si se nota el juguito interno, el sentido que hay dentro de todas estas, de todas estas ideas. Yo creo que están para hacernos tomar conciencia que no es una comunicación con Allem nada más, no es mandar un email. ¿Quién trabajó por Zoom en la época de la pandemia y estaba con traje de la mitad para arriba? Y... <risa> Diga la verdad. Sí, por el traje. Sí, vos, la todo, con la camisa, con el traje Llevamos y tipo. se llama? Sí, porque no te, no te olvides de frenar la cámara cuando te levantas un minuto del baño, porque. Sí, Entonces. Sí. Claro. Bueno, con Ayem no es así, no estás mandando un email o estando por Zoom. Estás parado delante de Ayem. Por eso todas las condiciones. Es en vivo y en directo, es una reunión, es una entrevista con el Todopoderoso. Y de vuelta, no entrevista para ir a manguear, no, entrevista de socios, de cómo traer su luz, su luz divina al mundo, que parte de eso obviamente es cuando, cuando vos volcás luz y de hacia al mundo, obviamente el que vuelca tus propios vasos se llenan también, tu vida, tus hijos, tu salud, Baruja Hashem, hasta los 120 y con alegría. Pero, pero la función central es una reunión de socios, a donde vos te predisponés a conectarte con Hashem y a traer esa luz al mundo. De 18 maneras diferentes, que entre todas hacen a la vida al Jai. ¿Se tengo que ir cerrando? Yo cuando hablo no se mira el reloj, se mira el calendario no, no, esto no, no. Es
1: dictadura es, ¿no? Es, es para los
0: suscriptores premios ¿no? la verdad, la verdad es que me anoté tres renglones más con un concepto pero desde que empecé a preparar la clase hace dos semanas hasta absolutamente ya dudé y sigo dudando si decirlo o no Claro, igual después me vuelvo a Israel y no lo veo más, no pasa nada. Se hacen cargo los rabinos acá presentes. Yo, no... Yo tiro la torá y escondo la mano. No, pero es un poquito fuerte. ¿eh? Pero bueno, vamos ahí. Deja. Hay una condición previa para que esta sociedad y esta fuerza espiritual de agrandar el coaj de Hashem y revelarlo en el mundo y que se traduzca en bendición para uno y para todos. Hay una condición previa para que esto ocurra. Y lo decimos al final del Yemá, cuando hablamos de la para del chichit. Dice, lo leímos también en la para pasada, eh, y que de hecho tiene relación con esta para allá porque a Korah le incomodaban los chichit, le hacían cosquilla, parece que eh, dijo, ya está, si tenés el talit perfecto, ¿para qué hace falta chichit? ¿Para qué enfocarse en los detalles si ya estás conectado? Soy judío de corazón. Bueno, pero eso es otro tema, ya cuando lo invitemos a Coraj a la, a la, a la, al, al desayuno, charlamos del tema. Pero volvemos al tema del chichit, dice, y lo usarán y lo, y lo verán, y cuando veas al chichit te recordarás de todas las mitzvot, hasta ahí está todo lindo. Ves el chichit, te acordás de... El chichit es una mitzvah, pero te hace a acordar de las otras 612. Y te acordás de Hashem. Y, ¿Y qué va a pasar si te acordás de Hashem con el chichit? Velo taturu y no irán. Taturu viene de la tur, que es el verbo que usa la Torah para los marraglim. Que es la parsa que viene junto antes, justo antes del chichit. No van a ir como espías, no van a ir pispiando por detrás no se van a desviar detrás de sus ojos y sus corazones y acá en la parte durita bueno creo que el sidur lo traduce alguien se acuerda de la traducción en español no irán detrás de vuestros corazones y ojos a partir de los cuales se corrompen creo que dice se corromperán muy delicado que vota argentina la traducción. No, es correcta la traducción, la interpretación. Pero la traducción literal, zonim, viene de la palabra zoná, que significa prostituta. Entonces la traducción sería, no se tienten y no vayan detrás de sus ojos y sus corazones, porque se van a terminar prostituyendo. ¿Qué significa esto? Y en los textos profundos de Kabbalah, en los secretos de la Torah, que bueno, eran secretos hasta que me dijo el Señor que me anime. Eh... Sí, claro, sí, sí ya está y de hecho, los reves hasídicos armaron todo el movimiento, del proyecto, basado en democratizar y compartir los secretos y no guardarlos. A veces temían que no sean malinterpretados y demás, pero somos gente adulta y Baruch pueden se puede entender. ¿Qué dice muy interesante que, es que ustedes se prostituyen dice que es una prostituta aquella que en vez de tener un compromiso en vez de que su intimidad esté basada en un compromiso y en amor se entrega y deja que cualquiera sea más pía, que cualquiera la influencie y es receptora de quien sea esa es la definición. Y un Yehudí... ...tiene que tener compromiso con Hashem. Y esa es la tefilá. ¿Saben qué es la tefilá? Que al único que le pido algo... ...y al único que me arrodillo es Hashem. Como Yehudí... ...no me arrodillo frente a nada... ...ni a nadie. No me entrego ni a la opinión pública... ...ni al que dirán... ...ni a la posición social ni a la conveniencia ni al egoísmo de mi personalidad ni al materialismo como judío no tengo otros dioses nosotros en la Tefilania niun kippur decimos avinu malkeinu abrimos el arón y, y, y cantamos el avinu malkeinu y el primero de todo y es el que cantamos es avinu malkeinu en lanu mele gelatá padre nuestro rey nuestro no tenemos rey sino vos para para un minuto por qué no lo decimos de manera positiva que al Keinu, Hashem lo ata, vos sos nuestro rey, vos sos nuestro Dios. ¿Por qué decirle no tengo otro? Tipo, ¿por qué declarar lo negativo? Imagínate, llegas a tu casa y le decís, mi amor, no tengo otra. Te pega un cachetazo. Es decir, ¿por, por, por, qué, ¿por qué lo tenías que decir? ¿Había que aclararlo? ¿Para qué pasó? Y Hashem, sí, con la sí, sartén. Que sí, ¿no? Claro. Y nos paramos frente a sí y decimos, pará, no tenemos otro Dios, ¿eh? No es que antes me fui a la iglesia de la esquina y después vine acá. Está todo bien con vos. ¿Por qué lo decimos así? Y a la conclusión que llegué hace unos años, que me, realmente es, creo que es una revelación dentro del, 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 de los textos jasídicos, es que aceptar a Shen como como Dios no es un hecho activo. Es un hecho pasivo. El verdadero tener a Hashem como Dios es el, el, el acto, la sensación, el, la, la creencia, no sé qué palabra decirla. La, la cuestión activa de creer en Hashem es descreer en todo lo otro. Despojarse de todas las otras creencias. Saber que como Yehudí no le tengo que chupar la media a nadie, solo a Hashem. Yo no me arrodillo frente a nada, ni a las propagandas, ni al formato, ni al que dirán, ni, al, ni, al, ni a la plata, Pero hay una, hay una... ni al becerro de oro. Yo me arrodillo, me arrodillo solo frente a Yen. Cuando un Yehudí... Porque los seres humanos somos el Y sí, y para eso la Torah viene a corregir eso. Cuando un Yehudí decide... Conectarse con el Chichit, conectarse con la misión de Hashem, conectarse con la tefilá y ser socio de Hashem para traer luz al mundo, hay, hay una condición, estar comprometido y no permitir que cualquier porquería se me meta y me controle el alma desde por dentro. Y, los, y, y para eso hay que tener control de las fronteras. De mí mismo. Porque así como la Torah nos dice no comer taref, te cuidas que entra en la boca, hay que no comer taref con la mente también. Porque si no, te, terminís, te terminás haciendo atención. Y lo cierro con un maíz cuchi, podría decirse para expresar un maíz dulce y lindo, porque ya me, me, me puse un poco serio y, 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 claro, quiero ablandar antes de terminar, que expresa esta idea. Dice que había. Un hombre que, que nada estaba durmiendo feliz en su casa de la noche, 3 de la mañana. Oh, qué tepa, ¡Claro! ¿Quién es? No, no, lo contrario. Viene y le dice, disculpe, eh, la casa está en venta, por la verdad me gusta. Yo se la quiero comprar. No me está cargando, salga de acá, usted está loco. Déjeme dormir, le da un portazo en la cara y se vuelve de acá. Claro. Se queda dormido finalmente, 10 minutos después. Wow, ¿Qué pasó ahora? Y ahora mismo te. ¿Qué querés? Escuchá, ¿cuánto vale? ¿200? Te doy medio palo. ¿500? ¿Te conviene? Discúlpeme, usted está loco en la cabeza. La próxima vez que golpea, llamo a la policía. Pum, le cierra la puerta y se vuelve a dormir. 15 minutos más tarde, ya se quedó dormido. Esta lo mato, dice. Abre la puerta y el tipo con la valijita tipo Hollywood un millón de dólares ¿la vendés o no la vendés? la verdad no sé, no sé qué decirle porque no, no debe haber algún algún catch después me, me, me basta portazo por favor por favor pero ¿me vas a dejar en paz en algún momento? te dije que no dice mira ¿ves el clavo? ahí tienes un clavo ¿ves? en la pared arriba del cuadro el clavo, no toda la casa. El clavo, un palo verde. ¿Sanamos? No. Mira, tengo contrato. No me dice, ¿sabes qué? Uh -huh. Pensándolo bien, si ya no voy a dormir. <risa> Era judío, claro. No el que ofrecía, el que compró, el que, el que vendió. <risa> Bueno, vale. te vendo el clavo. toma estás loco de la cabeza. Agarró la, la, la valija, la guardó, le vendió el clavo, cerró con llave. Dice, bueno, dormís, esto es lo más raro que me ha pasado en mi vida. Pero bueno, me hizo un millón de dólares, ¿por qué no? Se queda dormido finalmente. Terminó la historia con el tipo raro. No, me estás cargando. ¿Y ahora qué? Quiero colgar mi con en el clavo, si no le molesta. Claro, porque el clavo es mi clavo. Si no le molesta... Bueno, está bien, me pagó un millón de dólares, qué sé yo. Que cuelgue, que, que cuelgue el, el saco. No cuelga. El tipo se va, terminó. A la otra noche... ¡Ay, Dios mío! Me suena de vuelta la negocio. ¿Qué? Hace frío, necesito mi saco de vuelta, si no le molesta. El tipo no aguantaba más. Dijo, ¿sabes qué? Quédate con la casa, el crabo, las paredes, todo. Me voy, no quiero más, quiero dormir. Se agarró una valijita y salió corriendo. Y terminó quedando en la calle. Y el ejemplo es... ...que así de la misma manera... ...el Yetzel hará ...se nos quiere meter en la cabeza... ...y primero quiere todo... ...y después te ofrece un poquitito... ...y te ofrece un montón... ...un montón de lo que fuera... ...de placer, de orgullo, de pavada... ...de posición social... ...alguno de los dioses... ...el millón de dólares... ...el dios del oro... ...cualquiera... ...te ofrece uno de los dioses paganos... ...a cambio de... de ...nada, no te pido nada... dame da un, ...un clavito adentro de tu alma... ...pero una vez que lo dejaste entrar te Morfó y en ese momento duele decirlo, pero te prostituiste, lo dejaste entrar. Y la condición previa para poder estar conectado con la de un nivel tan grande: si uno logra mantener, cuidar la frontera y que el Yetcherará y el interés propio y todo eso no entre, uno realmente puede conectarse con la hasta tal nivel que sos socio que vas a traer luz divina al mundo, que persona que toca es persona que iluminaste, que lo que tocas se transforma en oro, que, que, que en el llama que tocas le alegraste y le iluminaste la vida. Para eso se falta una cosa, estar comprometido y jugado. Pero cuando estás comprometido con el Yiddishkeit y estás jugado con Hashem, después te transformás vos en el cable de Hashem que le lleva la electricidad divina a todos los electrodomésticos de la realidad. Gracias a todos. All right.